0: Tjena, Mange här. Välkomna till novellskrivarnas 22 avsnitt och dagens tema är det Lotta som står för och det är Lättja. Välkommen in. Ja, välkomna då till det 22 novellskrivare avsnittet här i vår lilla podd. Och, eh, vi ska väl inte vara så långrandiga i inledningen utan dagens tema är det Lotta som står för så jag kastar över poddbollen till dig Lotta, varsågod.
1: Ja tack, ja, jag kör ju mitt, eh, mitt, 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 när jag väljer tema så jag går jag igenom de sju dödssynderna och idag har vi kommit till Lettja. och när det här sen är eh, avklarat dagen så har det bara två dödssynder kvar faktiskt så det har gått mm. fort eh, med det här temat. Vi ska väl säga också att eh, vår kära poddkollega Henrik Eriksson inte är här idag för han hade förhinder så det är Jörgen Magnus och jag här idag. Mm. Mm. Eh, med det sagt så är det Jörgen som ska börja och läsa sin novell som då lättja är temat. Varsågod!
2: Du vill inte säga någonting mer om själva, själva temat lättja då? Mm.
1: Jo, det jag kan säga är att när man googlar då på synonymer till lättja. Ja. Så då det, det finns ju lathet, likgiltighet, bekymmerslöshet... Det finns ju olika sätt att angripa ordet lättja- för lättja tycker jag inte att man kanske vet- någonstans i sina atomer vad det står för. Men mm. när jag googlade på synonymer så- jaha, så jag tänkte- jag fick lite mer aha när jag skulle skriva den här novellen. Så att ordet mm. är bekant fast ändå obekant. Ehm, och det blev lite lättare tycker jag- att skriva en novell när man såg de där synonymerna.
2: Ja, jag håller helt med. Jag tog så, samma väg. Ja, uh,
1: Mm. Så att, med det sagt så varsågod Ja
2: eh, Och min eh, novell heter Den stackars pojken på taket De flesta av oss är på väg hem från jobbet Någon är arbetslös Och ska bara köpa lite mjölk Till kaffet Någon är pappaledig och drar en vagn Med en sovande bebis Någon är på väg till ett kärleksmöte vi ser en folksamling och dras mot den. Vi ser avspärringarna, poliserna, ambulansen med bakluckan öppen. Äntligen händer det något. Vi ser att de andas uppåt så vi vänder våra blickar åt samma håll. Högt där uppe på taket i fem, sex, sjunde våningen står en smal gestalt farligt nära kanten. Det ser ut att vara en pojke i tonåren. Nu tar han ett steg fram och balanserar längst ut på taknocken. Våra hjärtan slår ett extra slag. Det är för hemskt, för sorgligt. Vi tar fram våra mobiler. Försöker zooma in. Vi vill se ansiktet. Men han är för långt borta. Stackars pojke. Någon av oss säger att någon måste göra något. Vi andra hummar och nickar instämmande. En kvinnlig polis säger åt oss att flytta oss bakåt och för guds skull sluta filma. Vi flyttar oss en dryg meter och fortsätter filma. Vi funderar på vad vi ska skriva när vi lägger ut filmen. Ska vi välja den gapande, förskräckta smilin eller den gråtande? Någon av oss har redan postat. Götgatan just nu. Pojken balanserar på sin taknock. Den smala ledsna pojken. Bara någon centimeter från döden. Det är fruktansvärt. Om vi bara kunde vara där uppe på taket och krama om den stacken. Om vi bara kunde vara där och säga Nej, snälla. Eller en liten, liten knuff. Nej! Nu ser vi någon annan där uppe på takknocken. En vuxen kvinna. Tack och lov. Mycket sakta närmar sig kvinnan pojken. Meter för meter. Är hon kanske hans mamma? Det verkar som om hon pratar hela tiden. När hon är nära stannar hon och sträcker ut en hand. För en sekund verkar det ändå som pojken ska hoppa. Han vänder sig bort från kvinnan och ser ner mot oss. Vi håller andan, känner att adrenalinet rusa, känner att vi lever. Ser framför oss hur han singlar genom luften i ett overkligt ljus som är ultrarapid. Det dåva, våta och hyggliga ljudet av en tung kropp som slår mot gatan och spräcks som en melon. Den onaturliga ställningen, blodet som sipprar ur mungipan och färgar stenarna röda. Den stackars, stackars pojken. När vi blinkar och tittar upp igen... Och pojken tagit handen. Han tar ett steg bort från kanten. Vi andas ut. Så en himmels tur att allt gick bra. Nu börjar de klättra ner. Det ser ut som att pojken gråter. Nu syns de snart inte längre. Vi slutar filma. Stoppar undan våra mobiler. De flesta av oss går sakta därifrån med en känsla av tomhet. Kanske besvikelse. Kanske skam. Vi går hem till våra hem. Till vår bajsblöja och vårt kärleksmöte. Till vår arbetslöshet och vår öl. Men kvällen är på något sätt förstörd. Vi raderar våra filmer och försöker glömma alltihop. Men någon av oss står kvar och väntar på att pojken och kvinnan ska komma ner. Så här ser en gälltinna ut ska det stå. Och ett hjärta, eller flera. Den blir det många likes på. Mm.
1: Ett tidsdokument, typiskt tidsdokument, tänker jag. Det där är ju så tragiskt, jag var jag kanske lite inne på samma spår här, på något sätt, kanske, men man gottar sig i andras olycka och kopplar på internet och sociala medier. Att lägga ut saker, många reflekterar ju inte ens över vad man lägger ut. Och jag själv har ju haft en lång, när jag säkert läst det, men Ja, alltså det är bara man ska hylla alltså, svåra saker att diskutera som kanske är känsliga vill man ju inte. Utan det ska ju bara vara antingen uppseendeväckande eller så ska det vara naket eller så ska det vara liksom något löjligt på något vis. Det är det som får likes. Mm. Jag, alltså, tyvärr har ju sociala medier inte blivit, tycker jag, något seriöst samtals, en samtalskanal. Det, 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 det används Nej. tycker jag på ett sätt som är mindre lyckat ibland faktiskt. Och det här tycker jag är sån klassiskt, att man lägger ut olyckor eller sorg eller ja.
0: De stora öppna varianterna är åtminstone fullkomligt ohejdade. De är oreflekterade, de, har ju, de är öppna för alla att ta del av och gör, de gör det precis så, som de känner. Vill man vi ha en, en allvarlig diskussion då måste man ju söka den och de, den hittar det troligtvis i stängda rum. Där, där folk, människor med, ja tyvärr då samma tankar och åsikter samlas för att tycka lika om saker. Ja, vilket gör diskussionen till meningslös för att då, då skriver någon någonting som någon gör tum upp på, och, och sen så blir det inte så mycket diskussion. Eh, men men eh, det öppna rummet är ju så fullt av eh, stollar så att det går inte att, att få bort. Det blir så togt det, det, det som heter linjen på 80-90-tal innan mm. internet att alla kan ringa dit. Men det är tvåtal som det går att prata med för att mm. stollarna liksom tar över. Det brusar för mycket av, av sånt som man inte vill ha. Man lägger ut en allvarligt menad tanke och så får man eventuellt något intellektuellt tillägg eller någon typ av diskussion. Men oftast så blir det bara någon typ av mästring av den åsikt som jag råkar ha. Mm. Talar någon om förmätande fel och jag ska sluta ha den. Och det är ju heller ingen diskussion utan som Nåta är inne på. Är jobba med, med liksom, att ja, starta en diskussion, prata om det som är... är som det handlar om. Så det är inte åt folk att sluta, men som sagt, internet är en stor, jobbig ställe. Ja, det eh, är bra med eh, sjön liten eh, ångestfylld, och det är inte så många sekunder heller. Har du ljudet på? Det heter
1: inte jag.
0: Det är du som har ljudet på. <coughs> det gör inte så mycket det. Men, andra, liksom. men
1: sen tycker jag, det, det, det andra du nailade, det är mm. också tycker jag. Eh, ungdomars mm. mående idag ja, eh, nu vet vi det. inte exakt vad som mm. ligger till bakgrund för den här killen då men eh, det är ju uppenbart alla signaler som man läser och hör och får till så jobbar alla i skolans värld mm. att ungdomar mår verkligen dåligt mm. och så tänker jag också på det vi startade med när vi såg så här på morgonen att den andra vågen med corona eller vad man nu ska kalla det men att Alltså det här påverkar ju människors hälsa. Jag är verkligen livrädd för vad det här kommer att göra med självmordstal, depressioner. Mm. Eh, och, och, och det här man pratar om. Alltså jag kan också tycka, alltså vi har ju alla unga barn. Men jag kan också känna att jag, mina brors döttrar, de är ju, vad är de, 20-22. Alltså jag tänker också på, när vi var unga... Alla får dra sitt... Alltså jag kan tycka att det blir lite jobbigt också med den här diskussionen- att det är bara de gamla eller de unga som missköter såna här fram och tillbaka. Men, men det som jag vill komma till är att unga människor som inte får leva sitt liv- att bli inställda, vad gör det med dem- det normala för unga människor, det spelar ingen roll om vi pratar om man var ung på 50-talet och gick man till bygdegårdens och dansade och drak hembränt i buskarna. Men det var ju deras spajbar eller vad man nu ska kalla. Jag försöker inte uppmuntra folk att missköta sig, men vad gör det när man inte kan vara ung? Och den norska, hälso, ja, och den norska hälsoministern gick ut och sa, vad var det för två eller tre veckor sedan, då höll jag faktiskt på att svimma. Ha inte sex. Sluta med engångslig. Mm. Jag förstår ju tanken bakom det. Men det blir så absurt. Vi ska inte ens få liksom ha sex med varandra. Ja, alltså förstår ni? Det är ju mm. det mest naturliga och sunda som finns. Mm. Egentligen. Mm. Så, så, så jag, jag reagerade på flera nivåer. Mm. På din, mm. din väldigt tidsenlig, tragisk,
0: men, aktuell... Eh... Lätt. Jag tänkte att jag ligger i, i självmordstanken då. Jag, jag, för, att bara, för att jag letar lite efter För, det är, den, för en, del, en del tänker jag att det är den lätta vägen ut. Problemlösaren som, som oftast hängs på en, en en hinna av feghet. Mm. Att, att, att ta livet av sig- liksom, den feges väg, säger en del. Och jag säger att det är- väldigt att ha den åsikten överhuvudtaget. Jag vet inte vad som ligger bakom det.
1: Håller jag helt med dig om, Magnus.
0: Men eh, ja, som sagt, det var spännande. Du mm. mm. kan ta det åt det spåret sen. Ja, jag tolkat ja, det. ja, mm. ja. Mm. ja det är bra. Mm. Mm.
1: Men med det sagt- så går vi över då till Magnus. Ja.
0: Varsågod. Yes. Eh, den här är- eh, en helt annorlunda tagning på, på det här kan jag tycka. Kan inte, vill inte, har inte lust. Vilken jävla smörje. Hur helvetet helvete kan någons liv enbart bestå av slit och släp. Av en lång och ändigt tråkig grad av gör det och fixa det och jobba här och arbeta där. All i livet. De kan ta med fan knyta cementplock fötter och slänga sig från Västerbron hela jävla bunten. Men fan orkar leva sitt liv som en slav, som ett jon, som en dräng eller som en pigga? Hon hade aldrig gjort som andra och aldrig varit en av flocken. Hon hade varit den som alltid stod ut och alltid syntes och som hördes. Och hon hade aldrig bett om ursäkt för det. Hon var den hon var och hon var en urkraft. Skolan hade varit en ren tortyr från första minuten och de enda gångerna hon hade fått några som helst positiva tillrop var efter framtädan i aulan före jullov eller sommarlov. Inga uppgifter gjordes på det sätt som lärarna tänkte att de skulle utföras på och inga tider hölls. Hon gjorde inget och allt och var sen hela tiden. I lärarrummen kallades hon problematisk och inte sällan fick hon epitetet den lata flickan. Och det var så fel som det bara kunde vara. Om de bara förstod sig på henne och vad som fick hennes motor att kicka igång så skulle de fatta. De skulle fatta. Att vara lat, att inte göra det som förväntades. Det var inte hennes grej men lika lite var det hennes grej att bara finna sig i all skit som andra hittade på. Hon såg sina vägar och hon visste hur hon skulle ta sig fram och hon visste att hon alltid skulle få skit för de val hon gjorde. Hon kändes alltid lika trist när hon kände varje gång att hon inte kunde tala om hur hon tänkte, inte ville försöka förklara sina handlingar och inte hade lust att spela med i ett spel som hon inte hade varit med och utformat själv. Så hade det varit och så skulle det fortsätta att vara. I årskurs nio varnade läraren henne och kallade till krismöten i tid och otid. Hans mamma fick sitta och höra samma klagosång och farhågorna listades i åtgärdsprogram efter åtgärdsprogram. Men det gjorde liksom ingen skillnad. Det var först i februari som hon själv bestämde sig att hon skulle göra det som krävdes att komma in på gymnasiet. Och då rasade betygen in. Inte bara låga i, e, utan hon visade också att hon var riktigt duktig. I de flesta ämnen fick hon till slut några mer betyg än vad skolan hade trott. Men det var ingen som visste vad som skulle hända i slutet på tredje ring på gymnasiet. Det skulle ha fått hennes där att tappa hakan och kanske hela skallen av förvåning. Hon hade klarat av att ta betyg, att erövra en nivå i alla ämnen hon läste och till och med skrapat ihop ett par C och ett A i programmering. Men det var när hon, eh, när hon genomfört högskoleprovet som det gick upp för alla som fick veta hur det hade gått, hur jävla bra hon var och hur långt ifrån lat hon varit under alla år någon öppnade meddelandet i min myndighetspostappen stod det. Resultat på utfört högskoleprov 2.0. Lat.
1: Mm. Wow, ja, det är lite samma tema men på något sätt. Det är ju helt olika tema, men ungdomar mm. eh, som, eh, Och det där är också så... Ja. Det finns ju, jag kommer inte på någon, men man har läst någon kändis som typ har varit ganska medioker i skolan men sen så har lyckats svin bra kanske inte 2,0, det är väldigt ovanligt men som har lyckats extremt bra. Det där säger också någonting, vad mäter vi i skolan? Vad är för kunskaper vi mäter och på vilket sätt?
2: Mm. Ja, det är kanske är där lättjan kommer in också. I den här texten att jag tolkar det som de vuxnas lättja. Sen är det väldigt svårt kanske att utforma skolan för alla elever. Mm. Men de där finns ju ganska många mm. tror jag, de, de som... Alltså, nästan är lite för smarta för att liksom passar in i, i mallen i formen
1: och, där och jag kanske blommar jag, senare
2: liksom. ja, ja, och
1: då tänker jag att om man då ständigt blir ifrågasatt så där har man ju hört talas mm. om de här högpresterande eleverna eftersom skolan i princip är mellan Mjölkens land i, Sto i Stockholm i Sverige att vi handlar ju om att vi ska hjälpa så många över E så att de som är riktigt duktiga och begåvade de slänger man till någon boklästen här när en över. Men de, de har man ju inte tid att ge någon stimulans men de finns ju där och många reagerar ju då att inte göra någonting då för att de tröttnar ju på skolan och strukturen. Så det här är ju faktiskt också tycker jag en novell som ger en känga till skolsystemet och hur vi gör med de som är duktiga i skolan.
2: Ja, det är en, en mm. viktig text på det sättet att lyfta fram en, en, en sån elev. Jag har inte riktigt läst Jag har inte läst mycket sådana typer av skildringar.
1: Nej, inte mycket men de finns. Nej. Mm. Men och det är väl också det att man skildrar ju de som är utanför och socioekonomiskt svaga områden och de som inte mm. når upp till E och de som blir troublemakers mm. av den anledningen. Den här gruppen har ju nästan ingen
0: röst. Nej, precis. Jag kommer att komma in på lite grann hur tankarna kretsar kring... I den här ensidigstexten. Det var ju typ en a sida Men, men
2: ja. Skulle, man nu... Skulle du läsa upp i klassrummet och se <laughs> vad du fick reaktion på?
1: Ja, faktiskt.
0: Ska jag göra det i veckan? Ska du göra det? Kan jag göra? Ja, alltså, väldigt spännande. Ja, jag har några som passar in på. Så att det, finns ju, ja. det finns ju förebilder i min, i min 20-åriga karriär som jag liksom naturligtvis har träffat på ja. den här typen av ungdomar som har haft ett blickstrande intellekt, intellekt men som, eh, som när de säger sitt ner så ställer de sig upp- och när de säger sluta skrik så ropar de högre och så vidare. Ja, det är liksom det är som den här eh, villfarelser-grejen- som vi pratade lite om igår. De sa sätt är fint, jag satt med fult. Ingen skulle ja, få mig dit de ville. Ja. Den är så väldigt bra. Det är lite grann, det, Den tänkte jag inte på när jag skrev den här- men det är lite den det handlar om- att någon... Att, eh, Ja, liksom den här, någon som är otroligt eh, intelligent eh, och dessutom genomskådar eh, det som kanske inte passar personen och gör det som passar Nej. den. Ja. Det som är spännande här
2: också är att, att ditt yrke ger ju dig en legitimitet och en insyn som, som gör att, att det är inte jättemånga som kan skriva en sån text. Nej. Jag tror att alltså, om man inte är lärare så, så blir det svårt. Det är att utnyttja det. Mm. det, det tycker jag också är bra mm. Lyfta fram de här
1: Och lite så gräva där man står där man ja, skriver ja, något. Precis. Mm. Write what
0: you know Kul mm. 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 ja. sure.
1: Jaha, mm. nej men då går väl jag vidare då Sista man ut, jag som har valt temat Så då kör vi på min text mm. En del säger att jag har det här jobbet på grund av lättja Jag blir extremt upprörd när jag hör det för några år sedan, när jag fortfarande var i ganska god form, tog jag strid för min rätt att tas på allvar. Det var ett sådant slagsmål som jag förlorade en av mina framtänder. Den andra framtanden förlorade jag förra månaden, när en torsk inte fick utlösning trots att han hade juckat i över 15 minuter. Jag hade gjort allt vad jag hade kunnat med både händer och mun, men det hade inte hjälpt. Och till slut hade torsken blivit så rasande att han slagit mig stenhårt över näsa och mun med knuten näve. Omedelbart hade jag känt hur något gick sönder i munnen och jag hade fått panik när blodet rann bakåt ner i halsen. I en vag förhoppning hade jag trott att allt skulle ta slut där, men jag borde ju ha vetat att vissa torskar aldrig ger sig, oavsett blod, vädjanden eller tårar. Just den här välte bara över mig på magen och trängde in i min torra stjärt. Den smärtan överträffade med rågedan i munnen och jag måste ha svimmat av- för när jag vaknade till låg jag ensam kvar på den smutsiga madrassen. När jag ostadigt kom upp på alla fyra för att kunna dra på mig trosor och byxor upptäckte jag den tomma kondomen bredvid mig. Det var uppenbart att torskjäveln hade kommit i mig istället. Men det var inte förnedringen och smärtan som fick mig att bryta ihop. Det var det faktum att den jävla uslingen hade snott mina surt förvärvade pengar. Jag såg att innefickan på min jeansjacka var på avigssidan och där det förut legat fyra 500 lappar låg nu endast det fläckiga fotot på min ängladotter, Saga. Fan! 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 Jag behövde någonting nu! Jag skakade hela kroppen. Den verkde och brann som om tusen strålar av den hetaste sol grillade min hud. Om jag hade tur så kanske Jocke fortfarande hade kvar lite som man kunde undvara. Jag skulle definitivt inte klara av några fler torskare idag om jag inte fick i med något. Jag skett i tänder och bultande askel, bara jag fick i med något, vad som helst, nu. Detta knäg innebär därför allt, utom just lättja. Morsan brukade säga att jag bara var en ful jävla lat pundare som valde att sära på benen bara för att jag inte orkade knäga som vanligt folk. Just hennes ord valde. –hade alltid gjort extra ont eftersom hon visste att jag skulle ta mig hårt. Som person har jag nämligen aldrig varit lättsam och jag har aldrig gjort någonting av ren lättje. Morsan vet detta så väl, men hon vet väl kanske inte vad hon ska göra av sin egen besvikelse över hur allt har blivit. Och jag antar att hennes oro över mig bara kan bli till sårande ord. Jag förstår mer än väl att det måste vara vidrigt att vara morsa till en pundare– en pundare som dessutom har sex med främlingar för att ta råd att köpa sina grejer. Ett decennium. Tio år. År som försvunnit i tabletter, sprutor och kaos. Morsan borde väl i alla fall känna en tröst i att jag förmodligen är den mest välutbildade pundaren i stan. Fasen. Jag hade ju bara haft C-uppsatsen kvar innan min examen. Men på slutet gick allt så oerhört snabbt. Jag trodde verkligen att jag hade haft allt under kontroll- Helt ärligt så hade jag bara skrattat åt mina partykompisars oroskommentarer. Vad fan, de fästade ju själva och knaprade både rena och andra. Så deras lumpna kommentarer var bara löjväckande i mina öron. Visst. Så här i efterhand gick det ju att förstå hur de resonerat. Men det är alltid lätt att vara efterklok. När de fästade på helgerna så började jag även att fästa på onsdagarna. Och sen blev det även på torsdagarna. Och då var det liksom lika bra att köra på till den nya veckan började. Men till slut hade den ena veckan aldrig hunnit ta slut innan den nya hade tagit sin början och karusellen bara snurrade fortare och fortare. En tidig morgon var det bara att inse att jag inte hade några riktiga kompisar kvar. Inte heller kunde jag titulera mig student. Jag hade inte gått på en enda föreläsning på två månader och min handledare hade slutat ringa. Jag slutade även att åka hem till mamma. Jag ville visa henne att jag kunde återta kontrollen över mitt eget liv igen och att jag kunde fixa det på egen hand. Ensam är stark tänkte jag, men istället började jag samla på mig den ena knäppade pojkvännen efter den andra. Alla dög. Bara de hade pengar. Jag tog faktiskt att jag blev deprimerad. Helt plötsligt hade jag inga drömmar kvar. Allt cirklade kring att bli hög nästa gång och jag skämde så väldigt över detta misslyckande. Mitt liv blev som ett schackspel, men det var inte jag som flyttade pjäserna. Istället blev drogerna spelmästaren och männen dess lakejer. Men mamma har faktiskt fel på denna avgörande punkt. Att knulla med främlingar är inte lättgefullt. Det är slitsamt att tvingas konversera med idioter som tror att de gör en välgärning när de efteråt ger sig, ge mig sina sedlar. Det sliter på psyket att dagligen vara rädd för vad, ska, vad som ska hända i nästa möte. Och det sliter på kroppen att alltid jaga nästa fix. Lättja. Det är ett vackert ord tycker jag. Men det är också ett svårt ord att fylla med innebörd. Är lättja samma sak som lathet? Eller betyder det enkelhet? Eller att vara bekymmerslös? Jag vet inte. Men med säkerhet vet jag att mina val inte beror på lathet. Jag har aldrig sovit så lite som jag gör nu för tiden. Mitt liv är inte heller enkelt. Tvärtom, mina dagar är mer komplicerade än någonsin. Jag måste alltid vara på min vakt och alltid sova med ena ögat öppet. Men bekymmerslös? Ja, det är jag nog faktiskt. För jag vet med säkerhet att det finns en sak som jag inte bryr mig om. Livet. Livet är mig likgiltigt.
2: Åh, mm. oh, det var svart.
0: <laughs> ja. ja, det var mörk. Jag satt och försökte måla upp bilden kring ja, det är ett tecken på att eh, historien väcker liksom tankar. Vem, vem, vem är vem, Intresset för personerna är, som, så är centralt för de allra fasta berättelserna att om inte det finns Mej mig så faller ju berättelsen. så att börjar ju tänka ja men vad hennes mamma vad har de för bakgrund och var någonstans bor de och, och allt det här och börjar fundera kring liksom, kring historien för att sen sen slutar med att hon hamnar i ett missbruk där med party som rullar på liksom det, ja, jag blev intresserad av personen. Det är ju nästan som en som en motvikt till, till, till din karaktär
2: ja. som som liksom hittar sin väg och, alltså på gymnasiet där och högskoleprovet och sådär och det känns som att hon skulle kunna falla dit också fast det här mm. är ju snarare tvärtom någon som, som har följt en ganska framgångsrik väg liksom, mm. håller på att skriva en C-uppsats och, 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 och sen skiter det sådär. där
0: hm mm, på så vidare. Fast
2: vi vet inte vad som ligger bakom. Han förstår att eh, relationen med mamman kanske inte är mm. hundra och sånt
0: men... nej och sen så känns det, att det så här jag får i tanken att här är en, en ung kvinna som kommer från en kanske är den första i familjen som går vidare till högre utbildning i och med att morsan uttrycker sig med kneg och det är lite så här arbetarklasskänsla även om det är väldigt Hemingwayst outtalat egentligen det är bara några få ord som Eh, som visar att hon kanske inte har, de kanske inte är mycket själv. Utan den här besvikelsen som, som då hon inte kan ge uttryck för. Att hon inte är så så lärd blir bara typ av varje och säger blir någonting som skär i, i dottern och liksom på något vis. Mm. Eh, nej, det är, det är Hemingway, Det är så med korta noveller, De blir väldigt. Eh, eh, det finns mycket som skulle kunna produceras ut men det går inte att göra det för då blir det ju kortromanen av det. Mm. Så att det är ju så det som gör novellen så kraftfull. Mm. Lämnar en hel del åt den som läser eller lyssnar. Jag menar, shit det här är ju ett levnadsöde som tecknas upp som skulle kunna liksom göra ett, avsnitt ett högstadiet, avsnitt två gymnasiet, avsnitt tre hög, högskola mm. och sen avsnitt fyra fallet alltså där man mm. går in i fest, festcirkeln och börjar göra de här lätt att, ja. att diskuteras mm, ju mm. en hel del i texten där. Mm. och, och vara
2: prostituerad är mm. verkligen ingen... Och jag ville nog när jag ja.
1: skrev det att jag ville att för jag tror jag menar så, om vi kan börja prata min tanke bakom när jag skrev den här. Ja, men
2: vi kan ju börja Ja Vi kan, kan släppa diskussionen här. Mm.
1: Det var ju min tanke var ju att det är så himla lätt att förutfattade. Eh, jag fördomar kring vilka som hamnar i missbruk. Eh, ja. Samtidigt så, jag vet inte om jag var förskonad när jag växte upp, men det fanns oerhört det var ju liksom alkohol, det är också en drog i och för sig mm. men, men nu verkar det ju finnas ganska mycket droger och tabletter att man kan beställa på nätet mm. det verkar vara normaliserat på ett helt annat sätt ja. och då vill jag skildra att här, kan, här finns det en person som uppenbarligen är ganska intelligent och som är på väg att lyckas och en akademiker är eh, inte alls dum i huvudet Mm. Ehm, och tror att hon har kontroll över de här substanserna men sen spårar det liksom ut mm. ehm, spårar ur mm. ehm, och samtidigt vill jag då se att hon hon är ju intelligent, hon har en tanke och det framgår inte heller vad hon skriver en C-uppsats det skulle teoretiskt teoretiskt kunna vara filosofi mm. Eller ekonomi, ja. eller religion, eller psykologi, eller idrottsvetenskap. Ja, men det framgår ju inte. Nej. Mm. Men hon resonerar ju själv kring begreppet lättja. Och hon bär ju på sig det som mamman säger till henne. Att uttrycker sig ganska nedsättande. Så hon försöker väl någonstans hitta sig själv, att beskriva sig själv på ett akademiskt sätt. För att ändå ge sig själv lite cred, tänker jag.
0: Ja. Jag tänkte på det. Det var ju hennes språk för det är ju en jag -berättelse. Mm. är ju hör ju inte hemma där de befinner sig. De har ju ett, ett ett upplyft språk med lite, arkaism utan mer vuxenspråk, akademiskt vuxenspråk. med lite, ska inte säga svåra ord men ja, helt enkelt mogna vuxna. Och det, mm. det är i kontrast till den situationen mm. befinner sig i. blir ju också så här... Ja, det eh, hemskt. Ja, för, för, när, drogmissbruk är ju inte klassanpassat. Det är inte så att man, om du är, har ont om stål att du per automatik hamnar i missbruk eller, eller så. Utan det här, är ju, det, det här beroende, beroendet finns hos alla. Liksom.
1: Nej, och sen var det också att jag tittar ju... Alltså jag tycker USA på, på gott och ont men det är ett oerhört fascinerande land. Enorma kontraster. Och de har ju som vi vet en jättestor opioidkris. Mm. Mm. Så jag tittar jättemycket på dokumentärer. Och så finns det, ja det finns hur mycket som helst. Men då finns det, nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Men då finns det en kille som går ut som, som jag har tolkat det som. Att han bor i områdena i, i, det här, i den här stan. Så gör han kortintervjuer med olika eh, knarkare, kort sagt, mm. missbrukare. Mm. Och ibland följer man upp dem och ibland kan man se att den som jag tittade på intervjun som gjordes i maj kanske i år har, nu bli, har då gått bort. Och då ser man så väldigt tydligt i intervjun med de här för de kan ha varit allt från fem minuter till femton minuter. Och de kommer ju från vitt skilda världar. Det är ju akademiker, det är superlyckade företagsledare som rasar igenom, sen är det ju då också ursprungsfattiga om man säger så men det finns en hel, ett helt spektra som det här missbruket tar grepp om och alla liksom rasar igenom och kopplat då att det inte finns något skyddsnät, så att jag kan sitta och bli helt fascinerande samtidigt så måste jag ibland tvinga mig själv jag får inte se någon sån här snutt på en vecka för jag blir ju deprimerad mm
2: så Vi har ju torskarna här också, eller den här otäckiga mm. mannen i början, framförallt. Där tycker jag man kan prata mycket mer om lättja än, än kvinnan. Alltså det, det här är liksom köpa sex mm. och tro att man kan göra vad som helst med mm. den kroppen bara för att få utlösning. Typ. Mm. Det tycker jag är den lättjan som går in i
0: likgiltighet och ja, nästan mm. ondska. Ja men visst, det gör jag men, ja, det, Och
1: Paolo Roberto ja, tänker man ju då på. Ja, ja, och han ja, ja. har ju ändå fått, nu har ju startat upp nya företag. Han verkar ju bli förlåten för vad som helst. För att han är en ren och snygg torsk, förstår ni? Lite så som snacket går. Att, att nu, så, ja. nu börjar ju han komma tillbaka inne i värmen igen. Smått, smått, Precis. Det, ja, men han är ju också lätt ju När han på det sättet tar sig rätten att bestämma över en annan kropp.
0: Mm. Ja, det är tokigt det där.
1: Mm. Ja, nej, det var min bakgrund och mina tankar mm. kring temat och varför jag valde den här historien mm. hur, hur tänkte ni kring era?
0: Ja, ja Ska jag börja? Ja,
2: det. ja, som du var inne på Lotta först så hade jag lite svårt att hitta en ingång på lättja så att jag googlade lite på det och hur man kunde tolka det och det här med likgiltighet var ju också någonting som ligger i den synden liksom så det är det, det som jag har riktat tid mig på i den här texten plus att jag har läst en del alltså, autentiska fall som har hänt liksom där, där du menar det, att det,
1: människor är likgiltig när de står och tittar ja, ja. upp, vad ska han göra, det så du menar
2: Nej, men det var ju ganska nyligen en pojke som, som hoppade och, och han hoppade verkligen och tog livet av sig och så stod liksom folk, vuxna människor där och, och filmade mm. men det här är ju likgilthet verkligen tycker jag, inför Mm. känslolöshet och likgiltighet inför liksom andra människors känslor alltså det känns ju inte som jag har vuxit ut efter det här flockbeteendet alltså. det här väldigt otäckat tycker jag som ibland händer när människor är i grupp mm. att, att det är också det här lite så såhär rovdjursaktiga liksom, suktandet efter blod på något sätt mm. samtidigt som man resonerar med sig själv in i huvudet där som att stackaren liksom. hoppas det inte händer Men samtidigt som man nästan vill hoppar och hoppar. det var det där jag var lite ute efter
1: just det där att få publik jag menar som du sa i inledningen och nu händer någonting, det samlas mm. en grupp människor ja. eh, och jag, jag brukar ibland när man åker förbi någon trafikolycka eller sådär jag, jag alltså man är ju nyfiken, det är ju en grund i mänskligheten mm. men jag får verkligen säga till mig själv jag har inte med det här att göra. Det finns människor som hjälper. Varför ska jag gotta mig? Och dessutom, om det är någon som har brutit ett ben eller någonting, det är ju inget roligt att se. Men jag måste ändå tänka tanken. För jag tror att det är lite som Pavlos mm. hundar. Man vill ju gå dit och titta. Ja, för att den nyfiken betingat, är, det är ju betingat alltså. någonstans. Ja. Men ja. Mm.
2: ja. Men det är också varit fall där liksom människor har drunknat. I stort sett. Och människor har stått i vägen för de som ska en hjälpa att liksom. ja, att de vill fånga det. Här. Ja. Så ja, att jävligt. man inte överhuvudtaget ser som liksom sin egen. Att man kan göra någonting själv. Att man kan handla. Utan den första impulsen är liksom.
1: Telefonen. Ja, det, händer, det händer
2: någonting. Ja. Vi dokumenterar det. Mm. Jag tycker det är en väldigt otäck tendens där.
1: Och framförallt finns det då ingen möjlighet till empati. För jag menar, det man då ska tänka sig att jag menar, om jag själv hade legat där. Skulle jag vilja att någon filmade min olycka och min sorg mm, nej, och mitt blod. Precis. Men folk verkar ju inte kunna eller tänka son, så. Eller eller min... Min... Precis, ja, precis.
0: Min kompis. Mm. Ja. Eh, jag var enigtig på det här i en uh, diskussion igår. Jag ska inte gå in på den, men just det här med hur lätt det är att se människan utifrån de sociala konstruktioner som vi har skapat här och nu i den här lilla delen av vår långa historia. Vi är ändå liksom det är inte så många tusen år sedan som vi var oss helt annorlunda åt i, i, i den här som mm. människa. Att vi har jägare samlade, samlare, vi var inte bofasta utan vi följde maten där maten gick och, och så vidare. Vi levde inte längre än till 25-30 år max. liksom så där. Eh, Jag tänker det att om, om det här händer någon som vi känner, om det här är en i min flock, mm. om det är en kompis som står, då tar jag inte fram mobilen. Utan då gör jag allt rädda. Men när jag är, är, ja. är jag i en annan flock, den ja. oidentifierade flocken- som mm. ser någon annan i en annan flock som är på väg att försvinna- då är det i sig ingenting som hotar mig- utan någonting som till och med kan vara rent betingat bra- för att en mindre av de andra gör att vi blir än mer- grundläggande Ja det är otäckt ja. men väldigt bra ja. uttryckt Magnus Ja jag tänker att det är eh, den, 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 den känslan för vi någonstans har vi lärt oss så pass mycket om oss själva och kan tänka ur ett metaperspektiv alltså utifrån se på oss att vi har eh, gått, transcenderat vad heter det, vi har gått förbi och gått, liksom blivit upphöjda för alla andra djur är mindre värld, liksom och, men vi har glömt bort att i bas, i, mm. i grund ja. så är vi biologiska varelser som drivs av mm. Inte bara sociala strukturer och vad vi lär oss utan också det som kanske också gör oss framgångsrika som biologiska varelser. Jo, ja.
2: och det där, jag tror ju att man, man kan ställa sig lite över det där också. Men ganska ofta mm. så kanske man finner sig själv. Basbeteendet. Ja, men att man är, man, alltså det är skammen mm. efteråt på något sätt. Mm. Att man har dragits med och, och gjort det här och så mm. kan man se sig själv utifrån och fan har jag på med. Mm. Men eh, det tycker jag också är intressant. Jag tror ändå att det, det finns ett, 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 ett val där. Mm. Eh, om man ska dras med eller inte. Ja. Men som du var också inne på Lotta. Det, det finns en nyfikenhet, en första impuls. Vad liksom, mm. har händer en orika? Stanna och titta vad, vad det är. Liksom. Mm. Eh, ja. Ja. Nej,
0: man, ska, man ska inte räkna bort... Eh, eh, som sagt. Då. Människan är komplex, som alla andra vare är komplexa. Så, så är vi det också. <coughs> teft, synden sätt. är ju...
2: Och, 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 inte ens försöka stå emot mm. tycker jag. Mm. Precis. För det tror jag vi har förmågan att göra. Mm. Vi har förmågan att, att alltså, jag över, tänka mm. oss själva liksom mm. bort med den där jävla ja. mobilen. Den ska inte mm. vara här nu.
1: Men jag tänker att det var nog också senast den här likgiltigheten att nu har ju EUs, vad heter de? Front, front, frontex eh, har ju nu blivit kritiserade. De får ju inte göra det Eh, eh, men nu har, man, har, har det finns ju belägg som är filmat av eh, människorättsorganisationer Hur alltså Frontex, med EUs gränspolis Har alltså medvetet puttat bort gummibåtar som kommer till Och åker till och med runt dem Så att de ska välta och göra stora svallvågor. Det var uppe på nyheterna faktiskt bara här i veckan Att Frontex då hade fått så mycket skit Och så var det vår kommissionär då som är flyktingansvarig där Ylva Johansson och att det får man ju inte göra men det, det, fin, alltså det finns en likgiltighet och jag menar, jag, flyktingfrågan är ju jättekomplex på alla sätt så att jag lägger mig inte i någonting politiskt på det sättet men just den här likgiltigheten mm. det är vi i vår flock vi här mm. innanför Europa och de där svarta eller vad de nu kommer ifrån mm. de tillhör inte oss Nej. så att då kan vi att de drunknar, det berör inte mig och mina mm. eh, och det kostar skattebetalarna pengar eller vad det nu är och så kommer man då runt fast man inte får och ser till att den här båten då ska välta och där liksom är barn och det är kvinnor och det är gamla och det är sjuka mm. eh, och det är verkligen tyckte jag när jag hörde det, jag visste att vi skulle träffas idag bara, mm. det, var, det är verkligen likgiltighet mm. inför andra människors mm. situation
0: ja. ja ja, så är det Mm.
1: Vad hade du för bevekelsegrunder Magnus när du skrev in då? Hur tänkte nej,
0: du? Nej, men jag tänkte det där, att hur lätt det är att, äh, att klistra på någon en etikett äh, baserat på hur man uppfattar en äh, genom kort, korta liksom, upplevelser av personen. Den här människan är ju en människa som är normbrytare, som inte passar in som inte är, mm. som inte är den här äh, klossen som passar i hålet som skolan eller samhället har erbjudit. Här har du ett, ett kvadratiskt äh, hål. Här ska du igenom, men tyvärr jag är en, en sfär, jag är en cirkel, ja. jag kommer inte ner in här. Och ni ska veta vad, fuck you very much, jag tänker inte ens försöka utan jag går min egen väg. Jag går till höger och så runt här borta. Nej, jag, tänkte, jag tänkte bara att det är eh, igen utifrån hur, hur man bedömer andra. Hur, mm. hur, hur man är oengagerad i, i sin nästa, så att säga, att man inte bryr sig om att ta reda på utan man dömer. I det här fallet säger är Det ju intressant. Det är ju också
2: en, en typ av utbildning för, för den här flickan i din text, till exempel. Mm. Det här att, att inte passa in och vara den som,
0: mm.
2: som lärar prata om ett problem och så där Och sen om hon ändå tar sig igenom det och lyckas senare. Mm. Så, det är ju en
1: revansch av stora stora motstånd. Jo, nej, nej,
2: men jag menar att, att hon kanske behövde ha det motståndet. Hon kanske behövde, om det nu är högstadiet, kanske hon behövde ha den positionen. Här är jag och här är de andra liksom. Och jag
0: hittar min egen väg för att han hittar sin egen väg. Mm. Förstår du vad jag menar? Så är. Ja, sen, nej, men jag, jag ju huvudet liksom, det är klart att det är allting som jag har upplevt fram tills jag skrev det här och jag och hade ju, nu jag tänker efter så jag Lisbeth Salander i, i Millennium Trilogin det är ju en sån karaktär som mm. aldrig har gått om någon sa gå vänster så och gick man bak länge så man alltid gjort men hon är ju väldigt
1: stark din karaktär i sig själv för jag ja. menar, hon har en oerhörd självkänsla som är positiv hon vågar gå sin väg ja. och det är lite fascinerande mm. för de flesta vågar ju inte gå sin Nej. egen väg när man är tonåren man vill ju inte stricka ut på något sätt Nej. så att hon är ju stark Mm. Jättestarkt att våga gå den här vägen. Det är ju något underligt mm. Man
2: kan ju lika gärna bli knäckt. Det är ju ja. så sorgligt. Och det det som är min nästa fråga. Ja. Hur, hur, hur möter man de här eleverna?
0: Finns det något sätt att. Ja, men jag tror inte att man möter dem så, utan jag tror att det, de, de, de är de de är och kom, kommer inte att göra som du säger. Och, i och att du försöker... Nej, men då måste man
2: ju förhålla sig till det på något sätt. Ja, alltså. det, och det
0: gör, det gör vi ju det gör daglig, dagligen på något sätt. Ja. Att det, ja, ibland tar man konflikter med dem och ibland inte. Men oftast så, ja... Men det är, kanske är så ibland
2: att, att, att det kanske inte går att göra mer. Men, men det kanske är precis det som den här eleven ändå behöver. Några vuxna som hela tiden försöker nå fram fast det inte riktigt går. Mm. Och sen så, så står hon på sig och så hittar hon sin egen väg. Det kanske liksom på något sätt finns någonting bra i det här också? Jag
0: ja, alltså, tanken var ju bara att eh, jag tänker beskriva. Eh, nu, nu tog jag det som jag, jag grävde där jag stod så att säga. Jag, jag, jag valde någonting som jag känner till med många års ja. erfarenhet. Så att det, eh, och sen Tanken var ju bara hur, lätt, hur lättvindigt vi avfärdar- Människor som är lata eller vad det nu kan oh, vara i fall som jag då att vi, vi, vi går alldeles så snabbt från du gör inte som jag säger åt dig alltså är du lat, du gör inte uppgifterna som jag ger dig, du är lat, du kommer aldrig i tid, du är lat. Istället så, så har, finns det ju ett, ett enormt isberg under den ytan mm. som gäller att var, varför är en, en ung människa sen till skolan varje dag eller ofta? Och
1: samtidigt så kan vi lärare inte strunta i det. För trots allt, vi har ju inte individuell undervisning i skolan. Vi kan inte förhålla oss till, men om det är 30 elever i en klass. Och sen så träffar du som jobbar heltid kanske mm. sju klasser i veckan. Sju grupper. Det går inte att ha individuella, alltså man måste följa. Men skolan börjar åtta och tjugo. Och de här uppgifterna, Jag visst jag försöker individuellt anpassa uppgifterna så gott jag kan. Men trots allt det är en grupp som vi kanske träffar 200 elever i veckan och då kan mm, man inte göra speciallösningar till 40-50 det
0: nej. går inte, den
1: tiden finns inte
0: nej, men precis
1: det är helt omöjligt. Så det är ju den andra sidan av myntet.
2: Ja, så det är jätteintressant. Ja. Jag vill inte ifrågasätta för jag tycker att jag får såna, mm.
0: alltså
2: spännande tankar mm. om din text. Mm. Men, men var ligger lättjan hos vuxenvärlden gentemot den här eleven Nej, men,
0: nej inte, alltså, inte, jag tror inte att man ska se den på, på så bokstavligt utan man får mm. tänka kanske lite, lite mer... Metaforiskt Att se det som att vi är för snabba För att, ja, för att snabb måla, på, måla på att, eh, Ja men det är ju det Som det som jag skriver om fick epitetet eh, Den lata flickan Och hon kallades problematisk och så ja. vidare Det är så jävla jä, jä, enkelt och ge. Men det, 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 ja. det, 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 det är det jag menar Sen så finns det i det andra och finns Det finns jättemycket saker som inte är lätta Men just att vi inte Tar oss tid att, att Inse och ge de här kidsen då eh, eh andra möjligheter. Det är lättiga från vuxenvärlden att, att ta de enkla vägarna du vägen. Vi ha har konstaterat det, punkt. Och sen är det bra med det. Men det mm. finns
1: en annan aspekt på det också. Så många av de här eleverna, eh, även de som är på andra änden som inte har 2,0. Eh, mm. Alltså det vi som vuxna kan göra, tänka utifrån skolan, även du som skolbubliot träffar vuxna. Eh, och det är inte, vi är ju inte livstidsanställda, men någonting som kan stötta dem, det är att om det finns samma lärare, jag som mm. du, om du jobbar tre år med mm. dina högstadieelever så är du svenskläraren i sjuan, mm. åtta, nian. Ja. Och då är ju du en kontinuitet och en trygghet mm. bara därför att du står i klassrummet det varje dag. Ja. Och där är ju ett problem också när det är så stor personalomsättning eftersom det är en efterfrågan på lärare. Mm. Och det innebär ju inte alls ovanligt att klasser mm. kan byta på Jag menar på tre års högstadie i svenska att de har sex, sju olika svensklärare. Nej, herregud.
0: Herregud. Ja, och för
1: elever då som Ja, men ligger, om man säger, på båda de här ändarna- har jättesvårt i skolan när det är väldigt begåvade. Mm. För de kan ju värden rasa ihop- därför att de förlorar liksom tryggheten- och tilliten mm. till vuxenvärlden. Mm. Eh, och det är en viktig aspekt- att vi vuxna kanske är- för vissa då, den enda tryggheten som finns. Att vi står där i klassrummet varje dag. Men så ser det ju inte ut längre. När vi växte upp och vi gick i skolan- då det kunde ju vara samma lärare- mm. som jobbar på samma skola i 25-30 år- ja. Idag är det ju inte
0: så. Nej men precis. Sen, hade, sen tänkte jag att. När jag skrev där Att. Det där med att. att vara lat. Är också en, en subjektiv. Alltså lättja är ju någonting som. Vi, det är ett ord som vi sedan processar. På individnivå. Som vi sedan värderar. Vad är lättja? För, för några är det ju en sak. Och för några andra en helt annan. Mm. Och just det att man är så. Att man, man har, det här är våran fyrkant om du inte är i den så är du alltså utanför och är du utanför då vill du inte vara med och är du, vill du inte vara med så är du lat Jaha. Jaha. Ehm, men, men ett typexempel
1: på det ja. resonemanget är ju nästan min missbrukare mm. jag, menar, jag menar visst man skulle kunna tänka här men det måste vara världens enklaste jobb du bara ligger och brekar, det kräver mm. ingenting Nej. men det är ju det minsta, det är det kanske mest krävande jobbet man kan ha, att mm. låta sig förnedras mm. för att man inte har något alternativ som man själv ser så det är ju inte mm. alls att vara lätgefull och vara prostituerad. Det är precis, precis. det motsatta.
0: Däremot torskarna. Ja. Mm. Ja, Den lätten ja. och så vidare. Och samhällets eh, övergripande lättiga, ja. liksom att det eh, likgiltighet och så vidare. Ja. Eh, nej, men annars så tycker jag att det är ett, ett skönt... Eh, mitt första... är. Eh, eh, min första dödssynd som jag tror jag har lyckats att prestera i. Jag har inte varit ja. med på de andra tror jag i riktigt. Jo, någon, några har jag med, jo, kanske. Jo, det det på. Ja, jag missade missat två vet jag. Det var frosseri i tappa jag skulle skriva om den, här, massarin, den där massarinen. Det var ju ingenting av det. Och så var det väl någon mer som jag inte fick till. Men den här fick jag till. Men jag gick och funderade på den och grundade på den. Och som skrev den första delen. Och sen så läste jag en vasen när jag kom hem igår- från eh, postikvällen ja. liksom, Då hade jag gått i land i huvudet Med hur jag ville att hon skulle hennes hennes första del av livet Skulle se ut Hur, hur jag ville att det skulle vara Ja, det som skulle bli... Jag skulle vilja läsa
2: en novellsamling av mig från skolans värld. <här> ja, ja, ja. Både från elevperspektiv och lärarperspektiv. Ja. Och så skolbritisharen såklart.
1: <här> ja, men, men med detta sagt så måste jag säga då att nu är ju eh, mitt tema för den här dussendern avklarat. Och jag är som vanligt väldigt imponerad.
2: Vad spännande diskussioner vi hade om det här mm. begreppet. Mm. Verk ja. Verkligen spännande. Så att mm. jag
1: är väldigt nöjd... Ehm och sen min är ju så himla svart och deppig eh, berättelse men din är ju full av hopp och även din också Jörgen trots allt, han backar ju, jo, men han backar ju undan där han hoppar, inte. han hoppar ju inte
2: nej det gjorde han ju inte men det var de andra som fick leva med sin ja, skam men, men ändå ja, då. Ja, men om man
1: säger så att din var ljus då mm. om man säger så man. och din var Halvljus eller mm.
2: mellanmörk. Och ja, min var nattsvart,
1: och nattsvart så tycker jag ändå- att vi fick med många ja, nyanser. Det var hela spektret. Ja, ja. Så jag eh, bockar och niger och tackar. Mm. Eh, och sen slänger jag över- stafettpinnen till dig Magnus- för du väljer ju nästa tema.
0: Ja... Och den här gången kommer jag att vara lite petig med hur jag vill att det ska gå till. Jag, kommer inte, jag vill gärna att vi hamnar ungefär på samma plats i det. Och det ska inte vara speciellt svårt, hoppas jag. För att det är någonting som jag tror att vi har alla vuxit upp med på något sätt. Och det är eh, folktro eh, som, som färgar de berättelserna, de folksagorna som jag har haft eh, vuxit upp med. Jag skulle vilja att eh, eller nästa tema då är en berättelse som baseras i någon form av vår nordiska folktro. Det kan vara vettar, det kan vara bortbytningar, det kan vara eh, skogsrån eller det kan vara näcken. Det kan vara någonting som är typiskt för vår del av världen, den, den berätta tradition som, som vi har och den ja, ska man säga, folktro som vi har haft och som mm. säkert en del fortfarande har på sina ställen. Det tänker jag. Folk tror någon slags berättelse behöver det inte vara fantastisk, liksom någon typ av fantasy så. Men tänk John Bauer. tänk prinsessan tusar. Tänk. Eh, eh, ja, Men det kan är. vara placerat i modern tid. Nej, jag vill inte jag vill, jag skulle inte. jag vill inte gärna ha betong och glas. Jag vill gärna ha det där. Det, det behöver vara placerat där är hemma, känner jag. Det kan vara nu kan det vara. Men i så fall inte, inte placerat i eh, Sundbyberg utan i så fall i ett skogspartier. Jag är ute efter att, att få, få till mm, det här lite. Förklart. På något sätt hitta eh, eller, ja Fan vet, bra, bra att du sa Kanske som att det vore kul om näcken sitter i, i, i någon i, typ fontän har gått vilsa och hamnat lite inmurad i... Ja, Nej men, men vet du vad, jag, jag, jag ändrar i talande stund. Eh, eh, folktro eh, får vara liksom nordisk folktro, svensk eh, sån här, eh, sagotema typ. Fast ni får placera var vad ni vill i... Om det är betongen eller om det är skogen. Ja, är det var spännande. det var ja. kul
1: tema. Ja. Det så.
0: Folk tror ju på ett perspektiv som passar antingen i, i förr i tiden, i 17-18 hundratals skogar utan ljus eller rätt in i betongen.
1: Och sen så vill vi då eftersom Henrik är inte här att mm. du skriver på vår lilla ja. messengergrupp där, ja. att lite tydligare instruktioner ja. så att alla får detta.
0: Det kommer. Mycket mm. bra. Vad säger vi? Ska vi knyta upp säcken och... Stänga butiken. Ja, vi gör kanske. det. Vi stänger butiken. Vi gör, ja. som, eh, vi gör som kineserna gör. Vi stänger. Ja. Varför säger man så? Jo, för att de är så många. Så det finns alltid en kines som stänger något, eller hur? <laughs> att vi, 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 vi stänger eh, helt enkelt. Och tackar för visat intresse. Och eh, därmed är väl det 22 novellskrivarpoddavsnittet slut. Ja. ja. Så eh, vi hörs igen. Ha det gött. Hej mm. då. Hej då. Jaha, där tog det slut. Det är 22 avsnittet av nobel där temat var lättiga. Nästa tema är folkmyter, folktro, och vidskepelser och sånt. Lite John Bauer, lite ah, sånt där ni vet. Men välkomna tillbaka då. Vi hörs. Ciao.